0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sophia Abita. Vous écoutez We Can Be Her, un podcast pour sensibiliser à la mixité dans le numérique, réalisé au nom de l'association Femmes du Digital West. À ce qu'il paraît, aujourd'hui, une femme peut devenir ce qu'elle veut, et pourtant, nous nous posons encore trop souvent la question de notre légitimité dans le monde du numérique. Montrer à voir, à écouter, prouve que c'est possible une fois par mois, je vous proposerai des morceaux de vie de femmes ou d'hommes qui, je l'espère, vous aideront à oser. Ce mois-ci, je donne la parole à Aurélie Bopel. Aurélie était encore, en ce début d'année, présidente de FT West. Depuis 15 ans, elle est à la tête de son cabinet de conseil en transformation numérique des entreprises et cybersécurité. Aurélie nous raconte comment elle est arrivée dans le numérique et son engagement pour la mixité. Bonne écoute Bonjour Aurélie Vopel. bonjour Sophie Habitat, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Donc, ça faisait un an que je voulais t'avoir euh, en interview, c'est bon. Tiens donc manque. La première question c'est, est-ce que tu peux présenter ton métier, ce que tu fais aujourd'hui Alors mon métier aujourd'hui, oh
1: là là quel exercice compliqué pour moi qui voit tout en vision globale alors bah c'est pas compliqué en fait je, suis, euh, je dirige mon entreprise dont la mission principale est d'accompagner les autres entreprises que ce soit euh, des très grandes entreprises euh, à l'international que ce soit des toutes petites entreprises ou des moyennes entreprises que ce soit aussi euh, des artisans, des commerçants, même ce qu'on appelle des institutions publiques, et j'ai un sujet principal sur lesquels je les accompagne, qui est très d'actualité on va dire, hein, même si moi ça fait 20 ans que je suis sur le sujet, qui s'appelle la transformation numérique des entreprises. Et j'y suis venue au début par un sujet là-dedans, qui est la communication numérique, des entreprises, sachant que la transformation numérique peut sembler, pour les professionnels, un gros sac fourre-tout. En réalité, le numérique, c'est transversal. Hein. c'est pas un secteur d'activité, c'est euh, oui, de la technologie, mais aussi des usages. Et donc, en fait, ça touche absolument tout dans une entreprise, mais exactement comme euh, à titre individuel dans nos vies, nos vies privées, ça touche tout. Et donc, ma porte d'entrée est la communication euh, numérique. Et puis, euh, en réalité, euh, je fais actuellement euh, beaucoup d'audits, donc en fait, ce ce Sont des, des photographies à l'instant T d'entreprises de, concernant leur, ma, leur maturité numérique, c'est-à-dire en gros que ce soit au niveau de leur parc informatique, de leur système de sécurité, de leur présence en ligne, de leur site e-commerce ou pas, de leurs relations clients, etc. Je leur permets de comprendre si vraiment elles sont en retard comme elles pensent l'être pour beaucoup. J'aime bien appuyer sur tout ce qui est déjà mis en place finalement sans qu'on on le souligne et qui fonctionne bien parce que c'est ce qui est à pérenniser. Et puis bien sûr, je leur, je leur signale tout ce qui est à, à optimiser Et pour le coup il euh, y a énormément à faire euh, mais euh, au sein de mon entreprise en fait euh, parce que j'ai besoin euh, de m'intéresser régulièrement à différentes choses généralement c'est c'est par cycle de, de 5 ans. Je suis montée en expérience en cybersécurité, donc je fais de la médiation en cybersécurité. C'est-à-dire qu'en gros, comme on apprend à nos enfants à regarder à gauche et à droite avant de traverser la route, et ben moi, je vais dans les entreprises pour apprendre à l'ensemble des salariés, depuis la standardiste ou le standardiste jusqu'à la dirigeante ou le dirigeant, en passant par tous les métiers intermédiaires. J'apprends les, les bonnes pratiques minimales qu'on devrait connaître pour qu'il y ait moins de risques de subir des cyberattaques en entreprise. Sachant qu'à chaque fois, le dernier facteur, même quand on est bien équipé d'outils, de logiciels qui nous protègent, le dernier facteur de risque, en fait, c'est l'humain. <rire> on reste humain, l'erreur est humaine. Et donc, voilà, il faut au moins qu'on ait quelques bonnes pratiques à connaître. Et un autre des sujets que, que j'avais développé il y a une dizaine d'années, c'est la conception et l'animation de, de hackathons « Pur développement informatique ». Donc l'idée là du, des hackathons, c'est du prototypage informatique en un temps, en un lieu, euh, en gros avec des process euh, accélérés et qui permettent surtout finalement à, à des décideurs, euh, dont des financeurs, euh, de, de comprendre rapidement en voyant un prototype ou un prétotype euh, que ça peut valoir le coup finalement de mettre euh, du temps homme et des sous sur euh, telle, telle, euh, telle ou telle nouveauté euh, technologique qui corresponde réellement à des besoins métiers. Bon voilà, a... c'est les grandes lignes.
0: Et comment t'en es venue à monter ta boîte L'idée le moment
1: Alors, version, version officielle et officieuse d'ailleurs. Non, non, parce que ça fait un moment que je, je l'ai conscientisé, on va dire, et que, et que je l'assume complètement. Alors, j'ai monté mon entreprise il y a plus de 15 ans parce qu'en tant que maman de jeunes enfants, je voulais gérer mon temps comme je le voulais, donc euh, euh, j'ai toujours avant ça travaillé en entreprise et j'ai ai toujours aimé ça la réalité étant euh, maman de jeunes enfants c'est que euh, on a beau euh, avoir 12 journées en une euh, personne n'est jamais contente de rien, un enfant malade euh, c'est compliqué à faire garder donc on ne peut pas aller bosser, enfin bon, bon je vous parle de ça il y, y a très longtemps mais c'est réellement ce qui a été l'élément déclencheur parce qu'en même temps j'avais un frein, pourquoi est-ce que j'avais pas décidé de monter mon entreprise avance parce que je déteste la paperasse. Alors, pour les autres, je sais très très bien la faire. Et puis, bizarrement, pour moi, c'était une montagne. Bah finalement quand on priorise et puis quand on fait face à, à, à tout ça on se rend compte que euh, bah monter son entreprise il y a plus de 15 ans pour moi ça a été la solution qui m'a permis euh, d'assumer complètement le fait que je voulais avoir une vie active pour euh, mon autonomie financière mais pour aussi ma ma santé mentale <rire> et puis euh, pour ma santé aussi euh, en termes de relations sociales et en même temps je voulais pouvoir élever mes enfants euh, au rythme que je voulais et finalement euh, c'est c'était ce qui me permettait de joindre enfin, l'utile à l'agréable, en fait, de pouvoir tout faire. C'est au prix de beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Mais ça correspondait en même temps tout à fait à mon tempérament et à ma façon de travailler. C'est-à-dire que moi, je suis une sprinteuse. Alors en même temps, non, les vraies sprinteuses seraient rire en me voyant parce que je ne sais pas courir. Mais euh, en matière de boulot, moi, je peux travailler vite de façon intense et je peux me concentrer très vite et peut produire euh, vite et en même temps moi je suis admirative des gens qui sont constants c'est à dire qui savent qu'ils peuvent travailler de telle heure à telle heure euh, se lever de telle heure se coucher à telle heure euh, moi si déjà on m'annonce ça <rire> je deviens euh, toute pâle toute triste c'est pas drôle moi il faut qu'il y ait euh, une dose d'inconnu pour euh, tout ça et l'entrepreneuriat finalement m'a permis d'être à un rythme assez soutenu et finalement de pouvoir tout faire rentrer dans un emploi du temps qui n'est extensible pour personne mais qui finalement euh, est, euh, est, comment dire, est vraiment sur mesure.
0: Tu as beaucoup parlé d'engagement, de, euh, donc il y, y a le sujet de l'engagement et tu l'es, et tu l'es depuis longtemps, je pense, et j'ai envie que tu en, en parles.
1: Alors, depuis longtemps, en fait, c'est drôle parce que j'ai euh, ma meilleure amie qui un jour m'a dit Mais Aurélie, mais tu as toujours été féministe. Donc, ma, une amie qui, on se connaît depuis euh, le lycée. <rire> Et, et j'ai été, mais spontanément, hyper étonnée qu'elle me dise ça. Et en fait, c'est sans doute réel. Ma façon d'être, mais depuis euh, toujours, a toujours été, je pense, guidée par... Euh, j'ai la chance de me sentir libre donc je pense que c'est peut-être un dû je sais pas mais euh... j'ai eu cette chance de naître comme ça et de vivre aussi, de grandir dans une famille où on m'a laissé libre alors en montrant bien euh, la liberté des limites euh, là et effectivement ma liberté euh, s'arrête là où commence celle de mon prochain ça mes frères et sœurs me l'ont bien fait comprendre mais ça c'est vraiment intrinsèque et c'est ce qui fait que très naïvement collège-lycée je dis toujours mais je, réfléch... enfin, je me posais pas de questions j'étais très naïve mais la réalité c'était que, oui, oui, j'avais ce regard naïf sans doute parce que, réellement convaincue de... Euh, ben, je suis libre. Je suis libre. <rire> je suis libre. Alors Ça veut pas dire enfant-roi parce que j'étais très... Euh, alors, on dirait réservée alors qu'en fait, moi, je dis observatrice. J'ai pas besoin d'intervenir partout, tout le temps. Par contre, j'ai besoin de beaucoup observer pour comprendre. Et puis, peut-être que des choses que j'observe m'intriguent et que je mets très longtemps à les comprendre. Et inversement, peut-être que d'autres choses que j'observe m'intriguent mais parce qu'elles me rassurent, parce qu'elles euh, m'amusent, parce que je sens qu'elles me font problème ou J'étais quand même une enfant, euh, je pense, euh, respectueuse, mais euh, dynamique, on va dire. Alors qu'aujourd'hui, on dit que je suis speed. Et en même temps, c'est une preuve encore pour moi de cette liberté. J'ai de l'énergie à revendre, ça c'est certain. De l'énergie à dépenser, ça c'est certain. Mais il y a longtemps que j'ai décidé de mettre une partie de cette énergie du coup, au service de choses qui peuvent, à mon sens, faire gagner du temps à d'autres personnes. Et en réalité... Donc je lis tout de suite, féministe pour moi c'est pas un gros mot hein. Et quand ma, ma meilleure amie me dit Mais t'as toujours été féministe, et ben Bonne nouvelle quoi <rire> Parce, parce qu'en fin de compte ça veut dire que Je suis fidèle à moi-même depuis euh, Toutes ces années là et que euh, Ce qui arrive maintenant euh, devait arriver Ce serait quand même mieux si on n'avait pas besoin de, de mettre en lumière euh, les femmes Parce que c'est vraiment ça pour moi le, Mon féminisme, parce qu'il y a plusieurs féminismes Et je pense qu'il faut tous les féminismes Qui existent du moment Qu'on fait de mal à personne ça c'est vraiment la, la limite mais, mais il faut de tout et c'est vrai pour le féminisme et c'est vrai pour euh, tout le reste mais mon féminisme c'est déjà comme tout le monde c'est certainement pas contre les hommes par contre c'est les femmes ne perdons pas de temps comme j'ai pu en perdre avec ces histoires de légitimité ou de euh, je ne me projette pas ou... et en l'occurrence là pour euh, mon engagement avec, euh, que j'ai pu avoir avec Femmes du Digital Ouest mais que j'ai avec euh, les délégués Pays de la Loire de Femmes Numériques du du Syntec numérique, ou que j'ai avec Tech France, ou que j'ai... Mais que j'ai même, euh, depuis bien plus longtemps, avec euh, mes investissements dans les réseaux professionnels, comme Initiative en Bocage, où je suis euh, vice-présidente, euh, l'idée, c'est vraiment de dire, euh, ouais, ne perdons pas de temps. Et donc, comment ne pas perdre de temps bah, C'est, euh, pour ma part, ma contribution, c'est en mettant en lumière beaucoup de femmes euh, qui sont ces vecteurs de messages, en fait, pour faire savoir à toutes les autres que euh, on est toutes pareilles, les filles, <rire> Alors à quelques exceptions près, mais du coup il en faut toujours pour confirmer la règle. On n'aime pas se mettre en lumière, on a toujours peur de se la péter, euh, on n'est jamais sûr de nous. Si on doit intervenir à une, à une conférence, euh, on veut lire tous les bouquins des autres, euh, etc., etc. Et en plus, et une fois qu'on les a lus, on se dit ah, en plus j'aurais rien à raconter. Non mais on est toutes pareilles, sauf que si on continue comme ça, bah, c'est ce qui, en tout cas là par exemple dans les métiers du numérique, fait qu'il y a de moins en moins de filles. Mmh. Euh, et juste pourquoi Parce que, oui, eh, on est tous pareils. je n'aime pas me voir... Alors là, je, je n'aime pas entendre ma voix, je suis certaine. Je n'aime pas me voir en photo, en vidéo, mais j'ai tous les défauts de la Terre. Et en même temps, c'est de notre devoir. Alors, c'est plus facile pour moi, maintenant que j'ai avancé en âge, de le dire. Mais qu'est-ce que j'ai envie qu'il y ait des femmes de tous âges, euh, mais vraiment de tous âges, qui osent se montrer davantage, juste pour que bah, ce ne soit plus un sujet, en fait. C'est ça qu'on veut c'est que la place des femmes elle est euh, partout où il y, y aurait euh, des hommes et même peut-être à des endroits où il n'y aurait pas d'hommes y a, y a, la question ne doit pas se poser après c'est vrai qu'il y a ces histoires de culture euh, depuis des siècles et des siècles oui. etc etc bon on va pas tout raisonner en deux choses mais en même temps moi je m'appuie toujours sur le fait qu'il y a une majorité d'hommes qui sont bien dans leur basket avec ces sujets là et qui sont très bien avec le fait qu'il y ait des femmes qui ressentent le besoin d'être soutenues d'être mises en mire etc et qui sont très à l'aise avec le fait que oui il faut qu'il y ait plus de femmes dans euh, les lieux
0: de décision ou ailleurs plus de sécurité partout, etc. On va remonter encore un peu plus loin. Ouais. Comment je suis arrivée à. Comment est-ce que tu es arrivée au numérique et... Qu'est-ce que tu voulais faire À 5 ans ou au collège ou...
1: Alors, déjà, il faut savoir que tu m'aurais demandé ça il y a. Allez, il y a 15 ou 20 ans. J'aurais pas aimé te répondre. <rire> Moi, je dis, Pourquoi je, je dis toujours que. Enfin, et d'ailleurs, c'est une réalité. Tous les jobs que j'ai eus avant de monter mon entreprise, je ne les ai pas eus sur mon CV. Je les ai eus grâce à mes lettres de motivation. Et en réalité, c'est juste parce que euh, j'interpellais les gens. Mais on va prendre le, le truc dans l'ordre chronologique. Je suis tombée dans le numérique en 2000, où je travaillais chez Oura.fr. Mais je suis tombée dans le numérique avec cette entreprise-là. J'ai confirmé des choses que je faisais déjà en autodidacte. Alors, on est euh, au tout début de l'Internet en France, des sites parce qu'en gros, il y avait vraiment que ces sites e-commerce de grande distribution euh, alimentaire. Et euh, notre concurrence était au shop et on s'est éclaté à développer ça. Et en même temps, oui, j'ai découvert euh, la réalité de la culture numérique que je présentais en autodidacte quelques années précédentes, où je m'étais équipée de mon premier ordinateur ma première connexion à DSL, euh, j'avais développé mon premier euh, mini-site internet en dur, <rire> ce que j'aurais du mal à refaire aujourd'hui je pense, mais euh, ça c'est pour le côté, euh, ok, il y a des choses qui arrivent, j'ai envie de comprendre, j'ai besoin de, de bidouiller, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, voilà, 20 euh, ans après je suis encore en train de réparer moi-même mes ordinateurs et euh, de commander des dalles. Chez Oura.fr, en fait, à l'époque on ne parlait pas d'une start-up, il n'y avait pas le mot euh, « lead management » non plus, et en même temps, j'ai été complètement recrutée comme ça. Ce qui se passe, c'est que le jour où j'ai euh, mon premier ordinateur, je me connecte, je découvre rapidement euh, ce genre de, de site, je vais voir, et alors autant j'adore cuisiner, j'adore aller faire le marché, autant je déteste aller au supermarché. Et donc, découvrir à l'époque, ça m'a <rire> très, très très vieux qu'on peut commander en ligne et qu'en plus on est livré alors c'était que en région parisienne à l'époque euh, c'était juste euh, idéal, ça correspondait réellement à mon besoin <rire> en fait ce que j'ai fait comme euh, beaucoup de fois en fait quand des choses m'interpellent, bah, je contacte les gens et en fait j'ai fait ça toute ma vie c'est à dire que qui que vous soyez bah, je m'autorise à peut-être vous déranger et en même temps, figurez-vous que les trois quarts du temps, j'ai eu que des retours de personnes très sensées qui remercient qu'on les ait contactés, qui remercient qu'on leur apporte cet éclairage parce qu'à partir du moment où on dit des choses de façon relativement sympathique oui. ça passe tout le temps et donc ça par exemple c'est quelque chose que j'ai gardé en tête et quand on me contacte bon j'ai parfois j'ai mis un peu de temps mais je, je réponds toujours et en gros bah, je leur disais votre truc c'est très bien sauf que je trouve rien euh, euh, vos contenus euh, c'est les étiquettes de produits moi je m'en fiche donc euh, tout est génial sauf que j'achèterai jamais chez vous voilà en gros c'était bien mieux dit que ça mais c'était le message principal et ben euh, et ils m'ont dit on a un poste pour vous et à l'époque c'était en gros créer euh, les contenus les... c'était les débuts en fait de l'importance de l'éditorial sur le web donc c'est comme ça que bah, dans la vie je pense avoir euh, loupé plein de moments où j'avais des... Des... des chances à saisir et en même temps il bah, y a plein de moments où j'ai eu des chances comme ça des, des gens qui ont dit bah, nous on vous veut et ben bah, je me suis dit allez go on y va je ne savais pas de quoi on parlait je leur ai dit mais attendez moi je suis voilà, non, je sais, j'ai jamais fait ça, etc. Puis en même temps, bah, on était typiquement dans la création de ces métiers-là, le début de ces métiers-là. Donc j'ai eu la chance en fait, d'avoir ces vrais innovateurs devant moi qui savent s'entourer, et qui ont perçu en moi déjà le fait que j'étais un segment de leur clientèle cible mais en plus que j'avais un savoir-faire en termes de communication, euh, écrite, orale, etc. Ce que je n'assumais pas forcément à l'époque, ce que aucun diplôme ne disait d'ailleurs. Mais eux, ils l'ont vu ils m'ont donné ma chance. Et donc je suis tombée là-dedans, je suis restée un peu plus de deux ans, on a créé tous les contenus, on s'est éclaté à inventer et en fait on était vraiment en mode on teste, on va voir ce que ça donne. Et donc voilà, et je suis tombée dans le numérique en fait Complètement par hasard finalement. Grâce à des gens, et ça franchement il faut s'en souvenir, grâce à des gens qui disent « Voilà ce qu'on fait ». Et euh, on entend ce que vous nous dites et on voudrait que vous veniez nous aider à nous améliorer. Donc mmh. ça, c'est juste génial. Euh, sachant, que j'avais rien d'autre que ce qu'ils avaient vu ou lu qui pouvait leur permettre de croire qu'ils misaient sur le bon cheval. Ça, c'est vraiment euh, le côté. Alors, c'est pas propre au numérique ou à, ou à la tech. C'est vraiment ça. Euh, propre à, je pense, euh, c'est les, les, euh, les vrais entrepreneurs ou les vrais, euh, en gros, les vrais leaders, hein, qu'on soit entrepreneur ou pas. Ça, c'est vrai aussi dans l'intrapreneuriat. Vous savez, c'est ces gens euh, qui nous donnent envie de bosser avec eux. Euh, qui euh, savent reconnaître qu'ils ne savent pas tout, qu'ils ne vont pas pouvoir faire tout tout seul, acceptent le fait qu'on puisse dire Bah, en fait, là, je n'ai pas de réponse, je ne sais pas, mais je vais chercher. Acceptent qu'on propose des choses, et puis parfois, c'est peut-être des choses un petit peu délirantes, et puis on vont dire ah, Attention, il y a peut-être un gros risque, va mesurer ton risque, et puis tu reviens me voir, et puis, <rire> et puis finalement, euh, ils y vont quand même avec nous, etc. Et ça, je dois reconnaître qu'il faut vraiment croire dans cette capacité qu'on a tous, différents moments de notre vie, ou peut-être régulièrement, mais en tout cas, on l'a tous de faire que les, les... Alors certains vont dire les planètes salines ou ce que vous voulez, mais en fait, on provoque quand même ce qui nous arrive. C'est-à-dire que ces, ces rencontres-là, si euh, j'avais pas cherché à les contacter un jour où je m'ennuyais, où j'avais envie de dire, ah non, mais mon avis est super important, bah, je ne les aurais pas fait Et puis voilà, et en même temps, il se trouve qu'en face, il y, y a eu des gens pour réceptionner ça d'une façon euh, hyper constructive, quoi, finalement. Et avant ça, <rire> est-ce que je me prédestinais au numérique Bah, pff, pas du tout. Et, et finalement, ce qui a été mon guide, ça a été la curiosité. J'ai toujours rebondi petit à petit, euh, d'un boulot à un autre, parce que euh, j'avais contacté un tel, parce que pour lui dire, mais juste, c'est quoi ce truc-là Et il se trouve que le fil conducteur, c'est quand même l'innovation. Et l'innovation, finalement, je peux le dire aujourd'hui, c'était évident pour moi. Euh, quand on n'arrive pas à se projeter, quand on est curieux de tout, quand tout vous intéresse, mais que vous ne savez pas dire ce qui vous intéresse, euh, mais tout de suite, moi, c'est les questions que je pose euh, aux jeunes qui ne savent pas, et pour euh, ceux qui cochent ces cases-là, les diriger vers l'innovation, parce que l'innovation, il y a tout à inventer. Alors soit avec du côté très technique, soit avec du côté usage, soit avec du côté médiation, soit avec du côté vraiment euh, ingénierie, conception, euh, ou même encore vraiment bien en amont, euh, euh, la simple qui répond juste à un besoin, c'est trouver des solutions. Et on m'aurait dit que c'était un métier, ça, trouver des solutions. Mais c'est juste épanouissant, c'est juste génial. Euh, on a le droit de prendre le temps de dire, moi je vais juste à la partie euh, à la ingénierie, en gros ça veut dire euh, inventer, concevoir euh, ces solutions, et euh, ou à la partie plus euh, technique, euh, faire que ça marche, ou à la partie plus euh, production, bah, en gros on les fabrique, et puis il euh, va falloir aussi euh, euh, faire l'entretien, etc. Et en même temps il y a tous les métiers euh, Périphérique à tout ça parce que tout ça tout seul ne fonctionne pas euh, depuis euh, la commercialisation jusqu'aux euh, notice d'emploi. Enfin, je sais pas, mais il, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Et en même temps, c'est pas un secteur d'activité. Euh, mon premier vrai métier euh, dans le numérique, ça a été euh, éditeur. À l'époque, c'était webmaster éditorial. <rire> euh, mais en gros, c'était créer du contenu, hein, d'accord, euh, web. Euh, qui maintenant prend plein de formats qui n'existaient pas à l'époque, euh, réseaux sociaux et compagnie mais, mais ça n'existait pas à l'époque de toute façon et ce qu'il faut bien se dire c'est que de toute façon quand on se projette pas enfin, en tout cas c'est ce qui s'est passé pour moi c'est que euh, vous allez potentiellement avoir un métier que vous allez inventer et le plus drôle, <rire> drôle c'est ce qui s'est passé c'est que quand j'ai créé ma boîte euh, c'était euh, pour aider les entreprises en, en communication numérique et donc euh, voilà, en tant qu'experte de ça, parce qu'une des premières à avoir fait ça depuis si longtemps et, euh, et, et en même temps, euh, j'ai co-créé avec euh, un enseignant-chercheur qui s'appelle Olivier Archay de, de l'Université de Nantes pour l'IUT de la Roche-sur-Yon, ça devait être en 2012 ou 2013, la première licence Pure Community Management dans le public Totalement dédié du coup à l'animation des comptes de réseaux sociaux. Donc, ce qui est drôle, c'est de se dire que, de euh, j'ai à peine euh, des diplômes, euh, je ne sais pas ce que je veux faire, ben, je le fais quand même. Enfin, je fais, je fais des trucs qui m'éclatent. Et en plus, on vient me chercher pour euh, créer le diplôme qui va bien. Donc après, c'est aussi ce qui me fait dire euh, aux étudiants, attention, on ne vous a pas attendu pour faire votre métier. quoi euh, et, et en même temps, oui, bien sûr, votre diplôme a une valeur. Et notamment, je comprends tout à fait le côté, euh, ça évite de perdre du temps sur, ouais, je suis pas légitime, machin. Eh, J'ai un diplôme, c'est bon, je, je faire. Et ça, c'est très important chez nous, les enfin, femmes. On a besoin d'être assurés et en même temps, c'est notre grosse faiblesse parce que... Euh, je, on c'est malheureusement un prétexte. Alors moi je, je, je le dis pour moi et c'est pour ça que je suis aussi engagée maintenant sur, euh, sur les sujets qu'on va peut-être évoquer, mais oui. c'est euh, je pense que souvent je me suis cachée derrière ce prétexte de oh, je suis pas légitime. C'était ma bonne excuse pour ne pas faire. Alors qu'en fait, la vraie excuse, c'était soit je suis flemmarde, euh, soit je me projette pas. Et si je me projette pas, c'est que ça va pas. Je, je pressens que ça va pas m'amuser. Oui. Bah,
0: autant que je le reconnaisse que ça va. Bah non, j'y vais pas parce que ça m'amuse pas. Est-ce que tu aurais un titre de livre, un film, un podcast peut-être Moi je suis convaincue en tout cas qu'il faut
1: lire et écouter un maximum de choses sur le sujet du féminisme pour qu'en tant que femme ou homme, on puisse ensuite se dire Ok, je comprends les féminismes et du coup moi je me positionne plutôt là. Parce qu'en fait, euh, sincèrement, mais la grande grande majorité de l'humanité est féministe, c'est une minorité qui fait, qui fait suer à chaque fois et, et après par contre oui, on, on peut être militant, c'est autre chose. Enfin, c'est dans la même lignée, mais sur le curseur que je vous propose, voilà, c'est un, un, un peu plus élevé. Et en même temps, être féministe, pour moi, ça veut déjà dire que je suis acteur. C'est-à-dire qu'à mon niveau, je suis capable d'agir sur différents sujets. J'irai juste sur l'ouvrage que je viens de terminer il n'y a pas longtemps, de... donc qui n'est pas proprement sur le féminisme, mais par contre qui vous permet de... Arrêtez d'utiliser le terme algorithme sans savoir de quoi vous parlez. C'est le livre de Aurélie Jean de l'autre côté de la machine. Sachant qu'Aurélie Jean est une féministe, une femme euh, moi qui, que, voilà, que, je, que, enfin, que nous sommes nombreux et nombreuses à, à trouver euh, intéressante à plusieurs titres. Je pense que c'est une pas mauvaise approche. En fait, vous l'avez en poche hein, maintenant. Euh, c'est un vrai succès et et en plus, transmettez-le à vos enfants, filles ou garçons, parce que sincèrement, c'est ce qui commence à permettre de comprendre à la fois son temps. On parle d'algorithme et d'intelligence artificielle à toutes les sauces. Bon, bah là, vous avez quelqu'un qui, qui en développe, hein. Donc, c'est pas. Voilà, c'est celle qui fait, d'accord Donc, c'est celle qu'on parle. Et en plus, c'est franchement sans abétir le propos, c'est facile à lire, parce que c'est à la fois imagé, il y a des. Et puis en plus, ça raconte vraiment euh, l'historique aussi. Et en même temps elle y passe pas mal de, de petits messages féministes donc voilà j'aurais tendance à vous dire voilà, vous, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux vous vous avez dit oui un jour je le ferai. bah moi je là pousse, poussez plus attendez plus et, et faites-le et après sinon il euh, y avait une émission de radio euh, là j'ai plus en tête mais de Léa mais euh, Femme Puissante <rire> vous l'avez en podcast je sais plus sur, euh, sur ou. Euh, oui alors c'est France Inter oui pardon et c'est en podcast sur les plateformes là. et je crois même qu'elle en a fait un bouquin oui et, et en fait, ce qui est génial, c'est tellement vrai, je vous laisse, mais écoutez le début. Elle pose toujours la même question, pour vous, qu'est-ce qu'une femme puissante Et à chaque fois, sauf une, non mais puissante, je, bah, donc c'est que des femmes qui sont interviewées, différents euh, profils, différentes carrières, et pourtant, voilà, des femmes charismatiques, si vous regardez leur... Euh, Naturellement, intuitivement, non, mais puissante, je sais pas si c'est le terme, etc. Il y en a juste une qui dit bah oui, bah oui, parce qu'il y a un moment euh, faut arrêter de, de, de dire non. Et bah, heureusement, j'ai entendu celle-là parce que finalement, c'est vrai que j'irai un peu de ce côté-là. Alors, moi, je suis pas du tout. Euh, L'idée, c'est pas d'être prétentieux ou quoi que ce soit. L'idée, c'est d'assumer ce qu'on veut, ce qu'on veut être. Et après, qu'est-ce qu'on attribue à, à ce terme puissance Et euh, ça rejoint une euh, citation là, qui, qui, est souvent, qui est souvent reprise de euh, Michelle Obama. À propos de la réussite, et en gros, je traduis très mal, mais elle dit euh, la réussite, c'est pas forcément euh, avoir de l'argent, c'est voir euh, quel impact a euh, ce que vous faites sur les, sur les autres, en, en quoi ça peut euh, améliorer leur vie, en tout cas les, les aider. Bah Moi, je dirais, voilà, euh, pour moi, si on me demande un jour, est-ce que vous êtes une femme puissante, il faudra d'abord que j'aille voir, est-ce que j'ai eu un peu d'impact <rire> Et j'ai la chance que j'ai des personnes que je connais ou que je ne connais moins qui me disent en quoi j'ai eu l'impact sur leur vie et à quel moment. Et donc c'est minuscule, mais en même temps, c'est vraiment ça qu'il faut que chacune de, des femmes là qui nous entendent, ou chacun des hommes qui entendent et qui doivent faire passer ce message-là aux femmes, qui leur sont proches, c'est chaque femme en fait a cette puissance-là. Sauf que la fausse modestie à un moment ça ça a ses limites. Et que du coup, moi je crois beaucoup à je crois tellement à cette intelligence collective que, que, que je mets en place en entreprise. Alors qu'en fait, c'est un truc vieux comme le monde qui est, qui est sur toute notre planète. Sauf qu'il faut en avoir conscience. Et il faut avoir conscience de tous les échelons de cette intelligence. Et du coup, toujours
0: pareil, se positionner dans cette euh, grande échelle. Quoi. Merci beaucoup Aurélie, pour ces débats passionnants. <rire> Merci Soufia. A bientôt. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre invité, je vous ai mis les liens utiles sur le site femmedigitalwest.fr. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux.